0: Es wird passieren, weil Leute finanziell dumm sind.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit einem sehr, sehr spannenden Gast. Er ist berühmt geworden als Investment Punk. Er ist ein Immobilieninvestor im großen Stile, Investment Banker, natürlich Selfmade, Millionär, auch erfolgreicher Autor und Gründer der Investment Punk Academy. Servus, Gerald Hörhan. Hallo freut mich sehr, dass du endlich mal bei der Mission Money zu Gast bist. Du hast vor einigen Jahren schon ein Buch geschrieben mit einem Titel, den ich sehr, sehr gut finde. Warum ihr schuftet und wir reich werden, hieß eines deiner Bücher. Warum schuften denn so viele vergeblich und andere, so wie du zum Beispiel, schaffen es dann doch, reich zu werden?
0: Weil Leute finanziell dumm sind. Und in diesem Buch habe ich die Finanzirrtümer der Mittelschicht zusammengefasst. Nämlich als erstes das Eigenheim auf Pumpe in der Pampa, wo die Leute ihr ganzes Geld investieren, anstatt äh, kleine Apartments zur Geldanlage zu kaufen und zur Miete zu wohnen. Die Leute machen Konsumschulden, was eigentlich eine vollkommene Idiotie ist. Das ist wie, wenn man, wenn man mal Drogen nimmt, man macht es einmal, aber man kommt nie mehr davon los. Die Leute investieren, ohne eine Ahnung zu haben. Dann machen sie Yogakurse und äh, Imaginationskurse, um zu glauben, sie hätten Geld anstatt sie sich damit beschäftigen, wie sie wirklich Geld verdienen. Ja, die Leute glauben, ein Angestelltenjob ist sicher und Unternehmertum ist unsicher. Unsicher ist beides. Es gibt heute nichts mehr Sicheres, genauso beim Investieren. Cash ist genauso unsicher. Es gibt nichts mehr ohne Risiko. Aber auf der anderen Seite, als Unternehmer hast du die Upside und zahlst weniger Steuern, solange du das Geld nicht verkonsumierst. Der Finanziratum Nummer 5 ist die Scheidung. Die Scheidung raubte mehr als eine linkssozialistische Regierung. Und dann der Finanziertum Nummer 6 ist das Unverständnis für die digitale Welt. Wer heute nicht das digitale Geschäft versteht, digitale Skills hat, digitale Geschäftsmodelle hat, wird in fünf Jahren obsolet sein und nichts verdienen bzw. out of business gehen. Und die Leute, die heute schon digital sind, die verdienen sich jetzt eine goldene Nase in Corona-Zeiten. Und der Finanziertum Nummer 7, der in Zukunft kommen wird, wird die Macht der Algorithmen sein, die Leute, die ihr Denken und ihre Entscheidungsfähigkeiten an den Algorithmus abgeben und die Leute, die die Algorithmen besitzen. Verstehen und programmieren. Das sind so die Finanzerretümer der Mittelschicht und die führt eben dazu, dass jetzt noch durch Corona, durch die Gelddruckorgien der Zentralbanken und durch die gewaltige Beschleunigung der Digitalisierung sich die Welt teilt in die Haves und die Have -Nots. und die Leute, die eben was besitzen, und das wird immer sehr rasch mehr mitgetrieben durch den Herrn Powell und die Frau Lagarde und auf der anderen Seite die Leute, die eben wenig besitzen, die im Hamsterrad laufen und die müssen immer schneller laufen, dass sie nur noch ihre Rechnungen bezahlen können.
1: Wollen wir jetzt gleich im Detail darüber sprechen, auch natürlich über äh, das Eigenheim in der Pampa und wie man es besser machen kann. Ich finde das beste Learning schon mal für euch zu Hause, glaube ich, äh, die Ehe oder die Scheidung dann kann gefährlicher sein als die linkssozialistische Regierung. Das sollte man sich unbedingt hinter die Ohren schreiben. Ähm, jetzt kommen wir mal kurz, wie du investierst, vielleicht, dass die Leute ein bisschen ein Gefühl kriegen über die Immobilien. Sprechen wir äh, gleich noch detailliert. Ähm, vielleicht sonst, du bist ja auch aktienaffin natürlich, was ist denn so grundsätzlich jetzt deine Geldidee in diesen
0: verrückten Zeiten? Also Nummer eins brauchst du harte Assets, also wenn du zu viel Cash hältst oder Anleihen ist das sehr schlecht, weil die Geld. was klar ist in diesen wilden Zeiten ist, dass die Zentralbanken durch die Vermehrung der Geldmenge beispielsweise eben, dass sie Staatsanleihen kaufen, die Notenbanken direkt die Staatskasse finanzieren, die Notenbanken eben Geld den Banken geben, zu Vorzugskonditionen, dass dadurch eben die Weltwährungen entwertet werden und die Kaufkraft zumindest in Teilbereichen der Wirtschaft und bei Vermögenswerten sinkt. Das heißt, man braucht harte Vermögenswerte, dazu zählen zweifelsohne auch Immobilien, dazu zählen Aktien oder ETFs, die in Aktien investieren, dazu zählen direkte Unternehmensbeteiligungen, insbesondere im digitalen Bereich, dazu zählt Gold, dazu zählt vielleicht auch Bitcoin, also das sind alles Vermögens- oder natürlich auch dann im Alternative Assets wie Oldtimer oder, oder Diamanten oder Kunst und Ähnliches, also das braucht man auf jeden Fall im Portfolio. Der zweite Punkt ist, man muss heute streuen, wenn du heute nur auf eine Asset-Klasse setzt, das kann überall was passieren, die Zeiten sind wild, die Eingriffe des Staates, wir haben immer mehr Zeiten von Staatskapitalismus, wo eben der Staat entscheidet, wer gerettet wird, wer nicht, was, wer was darf, wer was nicht darf und Ähnliches. Bedeutet das beispielsweise, sowohl bei Immobilien kann es Eingriffe ins Mietrecht geben, siehe bei mieten Tech Berlin, Tech-Aktien, die jetzt boomen, können, wenn Demokraten in Amerika in die Macht kommen, und Linksdemokraten vielleicht zerschlagen werden oder stark reguliert werden oder die Steuern auf diese Firmen erhöht werden, was natürlich auch dann den Aktienkursen nicht gut tut. Es kann auch Dinge wie Goldsteuern und ähnliches geben, auch das ist nicht vollkommen ausgeschlossen. Also es gibt verschiedene Themen, die man heute noch nicht vorhersagen kann, das heißt, der erste Schritt ist, dass man diversifiziert. Das zweite ist natürlich auch, wo sich Immobilien besonders eignen, wenn man natürlich Cash weniger wert wird auf Dauer. Es sind Immobilien, die mit, teilweise mit Schulden finanziert sind. Solange man es nicht übertreibt, natürlich vorteilhaft. Dann profitiert man von der Gelddruckorgie. Und auf der anderen Seite braucht man natürlich Cash, falls irgendwas passiert oder falls es eine günstige Geschäftsmöglichkeit gibt als Reserve. Und wenn man sowohl eben liquide Mittel hat, aber auf der anderen Seite Immobilien mit entsprechend günstigen Fremdkapital refinanziert, dann ist man schon mal ganz gut aufgesetzt.
1: Bleiben wir ganz kurz noch bei den Aktien, dann kommen wir sofort äh, zu den Immobilien. Ähm, jetzt hast du schon das angedeutet mit der Digitalisierung. Da bist du ja auch großer Fan, beziehungsweise warnst die Leute immer davor, dass man sich da unbedingt fit machen sollte. Ähm, das ist die eine Seite, dass man sozusagen für die persönliche Karriere das natürlich im Blick hat und da möglichst ein bisschen was machen soll. Auf der anderen nee, Seite. nicht nur
0: für die persönliche Karriere, man kann auch ein eigenes Geschäft darum aufbauen. Und da ist vermutlich sogar der größte Hebel, weil wenn du dich heute beispielsweise an Startups oder auch teilweise an digitalen Firmen beteiligst, sind die Bewertungen sehr, sehr hoch mittlerweile. Und wenn du selbst aufbaust, dann kannst du natürlich wesentlich mehr verdienen Dann trennt mitpartizipieren. Das ist schon etwas, das mache ich auch ich. Ich habe ja auch ein digitales Geschäft in Form der Investment Punk Academy. Haben wir ja schon Ende 2014 begonnen damit und das ist natürlich das, was die größten Wachstumsraten hat. Unbedingt. Also das ist natürlich heutzutage eine Mega-Chance. Es
1: gibt natürlich auch noch ein paar, die sagen, es hm, ist, ist vielleicht nicht so mein Ding, aber ich will da zumindest mit Aktien sozusagen passiv dabei sein. Was ist denn bei einem digitalen Geschäftsmodell wichtig? Denn natürlich gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Geschäftsmodelle. Nicht jedes kann erfolgreich sein. Auf was schaust du da? Also sind es für dich auch die Klassiker immer noch wie Amazon und Co. E-Commerce oder bist du da schon weiter? Sagst du, ich schaue auf KI oder vielleicht Also ich mache es ganz einfach. Ich, ich, ich,
0: ich meine, ich habe jetzt fairerweise nicht die Zeit immer für eine detaillierte indie -Aktie. Aktienanalyse, weil wie gesagt, ich habe so viele Geschäftsaktivitäten und Assets, um die ich mich kümmern muss, dass mir da die Zeit fehlt. Und vor allem in diesem Fall eignen sich natürlich vor allem ETF-Ansparpläne, wo du jede Woche oder jedes Monat dieselbe Summe investierst und dann entsprechend Indizes kaufst. Beispielsweise kannst du kaufen Nasdaq-Index oder Technologie-Index, du kannst jetzt den DAX kaufen oder den MSCI World, du kannst auch, wenn du geprügelte Branchen kaufen willst, wie Travel und Leisure ETF kaufen, solche Themen machen am meisten Sinn, wenn du nicht allzu viel Zeit investieren willst. Und natürlich in Ge Zeiten von Winner Takes It All, werden eben genau, sieht man ja auch an den Börsen, eben die stärksten, der stärksten Tech-Werte immer am meisten profitieren und deren äh, in der Zukunft sieht weiterhin rosig aus, bis auf die Gefahr der politischen Regulierung, weil sie eben immer mehr Macht haben und natürlich dann weitere Skaleneffekte nutzen können winner takes it all hoch winner it all das ist die Grundidee der digitalen Ökonomie. Aber um euch vielleicht auch ein Beispiel zu geben, wenn du halt auf eine Einzelaktie setzt, ich vielleicht einige doch, äh, Leute haben doch in Wirecard investiert, mehr als, immer, als ich gedacht habe, weil die auch gesagt eine Tech-Firma, endlich mal eine deutsche Tech-Firma und die halt sehr viel Geld dort investiert haben, die haben halt alles verloren. Ja? Wenn du jetzt in einen Technologie-Index investierst, ist zwar Wirecard mal draußen, okay, aber Du hast trotzdem nicht dein Geld verloren. Oder nehmen wir mal an, du sagst jetzt, ich will in Russland investieren oder in der Türkei, weil das ist wie extrem stark geprügelt. Wenn du sagst, ich stätze auf eine türkische oder russische Aktie und die Firma hinter der, oder der Oligarch, der hinter dieser Firma steht, zerschneidet sich mit Putin oder mit Erdogan, ja, dann wird halt die Firma verstaatlicht und die Aktie ist nicht verwehrt. Geld weg. Dass das für den gesamten russischen oder türkischen Markt gilt auf fünf Jahre ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und deshalb kann man Ähnliche Erträge mit einer größeren Streuung erzielen, indem man er solche Strategien fährt. Und gleichzeitig über ETFs sind auch die Transaktionskosten überschaubar. Mittlerweile gibt es ja auch schon Apps wie Robinhood oder Trade Republic, die dann noch das auch sehr, sehr günstig anbieten und auch pflegeleicht. Und dort wird sicherlich der Trend hingehen.
1: Also ETFs stehen bei dir auf der Favoritenliste. Gold und Bitcoin hast du schon angedeutet. Also gehört für dich Gold und Bitcoin auch auf jeden Fall noch dazu. Oder sagst du, das ist so Geschmackssache? Ja, ich meine, ich
0: möchte noch eines vorher noch ergänzen. Eine Sache, die man bei den Aktienmärkten auch nicht außer Acht lassen sollte, ist natürlich, dass China von dieser ganzen Corona-Pandemie gestärkt davon hervorgeht. China ist ja noch immer schon eben neben den USA eine zweite Weltmacht. In dieser Situation wird China profitieren und auch vielleicht die Währung aufwerten. In China ist auch der Zinssatz noch nicht null. Das heißt, man kann auch in der chinesischen Währung noch was verdienen. Das heißt, tendenziell ein paar, auch einen chinesischen Aktienindex, zu investieren schadet vielleicht nicht. Individuelle chinesische Aktien, da kann auch sehr, sehr viel passieren. Wenn man kein Insider ist dort, macht es wenig Sinn. Aber in einen chinesischen Aktienindex zu investieren, kann durchaus Sinn machen. Und vielleicht der nächste Punkt, Gold und Bitcoin. Ich meine, Gold war schon in den letzten 2000 Jahre ein sogenanntes Safe Haven Asset. Selbst im Zweiten Weltkrieg, wo die Währungen halt gar nichts mehr wert waren. Oder wurde halt dann in Gold bezahlt, auch in vielen Krisenländern. Wenn die Währung nichts mehr wert ist, ist gold das Zahlungsmittel, vielleicht noch nicht Dollar und einen Euro. Und weil wir jetzt gerade gesagt haben, dass auch die Weltwährungen eher entwertet werden, wird zweifelsohne eine Investition in Gold oder vielleicht auch in andere Edelmetalle tendenziell positiv sich entwickeln. Ja? Und wenn wir nicht eher physische Barren investieren und die auch nicht vielleicht in irgendwelche zollfreie Lager geben, wo man nicht keinen Zugriff hat oder zur Bank, wo man vielleicht keinen Zugriff hat, sondern an andere Plätze. Und was Bitcoin betrifft, ist es eine sehr spekulative Sache, zweifelsohne. Allerdings Bitcoin ist die Anzahl begrenzt, wenn die Geldmenge vermehrt wird und die Anzahl der Bitcoins begrenzt ist, ist klar, dass das mittelfristig steigen wird. Die Gefahren sind zweierlei. Das eine ist eben technologische Gefahren, dass durch Quantencomputing in ein paar Jahren vielleicht Bitcoin nicht mehr so sicher ist, wie es dargestellt wird. Und das zweite ist eben die Konkurrenz. Einerseits durch sogenannte Corporate-Kryptowährungen, beispielsweise von Facebook Libra, aber auch anderen, wie von Amazon, die kommen werden und die vielleicht eine größere Akzeptanz haben und dann auch eine größere Bewertung als Bitcoin. Der ganze Bitcoin-Markt ist 300 Milliarden Dollar. Im Vergleich, Amazon ist deutlich über 1000 Milliarden Dollar wert und äh, ist eine einzige Firma. Und das zweite Thema ist eben auch, dass Staaten an digitalen Währungen arbeiten, allen voran China. China testet jetzt schon einen digitalen Remimbi oder Huan bei seiner Bevölkerung im ersten Schritt. Die sind dort am weitesten, auch die EU und auch in Amerika wird daran gearbeitet. Und natürlich digitale Währungen, die von Staaten emittiert werden, können natürlich Bitcoin auch Konkurrenz machen. Plus natürlich auch gewisse regulatorische Risiken, dass auch die Staaten vielleicht sagen, wenn ich jetzt meine Währung herausbringe, dann will ich vielleicht keine Konkurrenz und du irgendwie die Konkurrenz wie Bitcoin und so weiter Einmal bisschen, mal durch Steuern oder Regulierungen etwas eindämmen.
1: Wie siehst du das generell den Trend? Es wird ja auch in Europa diskutiert über diesen digitalen Euro. Das wird ja von vielen diskutiert, diskutiert, kritisiert. Vor allem, dass natürlich durch die Hintertür dann alles theoretisch mehr nachverfolgt werden kann, gesteuert werden kann mit den negativen Zinsen. Bist du da auch eher kritisch oder sagst du, nee, es hilft halt nichts eigentlich. Es muss halt digital vorangehen.
0: Es wird passieren, aber es wird nicht sofort passieren und der Cash ist deswegen nicht weg. Gefährlich wird, wenn der Cash abgeschafft werden würde. Und dann kannst du heute auch über Bankkonten schon fast alles nachvollziehen und dann kannst du das eben über digitale Währungen nachvollziehen. Da ist der Unterschied nicht so groß. Ja? Und gleichzeitig können auch bei Vertragsgestaltung oder in der Handelsfinanzierung einiges einfacher gemacht werden dadurch und effizienter. Auf der anderen Seite, wenn halt die Bargeldzahlung nicht mehr möglich ist, ja, und du wirst jetzt einmal so einen Seitensprung machen, dann wird das zudem schwieriger, wenn man alles nachvollziehen kann. Zweifelsohne. Also, Aber da sind wir noch nicht. Das wird noch dauern.
1: Harte Zeiten kommen da auf einen zu.
0: <lacht> ja, und, und zwar, es müsste dann wirklich das Bargeld überall abgeschafft werden, weil wir sehen, selbst wenn jetzt die EU das Bargeld abschafft, dann würde sich halt vielleicht der Schweizer Franken durchsetzen, zum Beispiel als Ersatzwährung oder der Dollar. Also jetzt noch nicht so, das müssten wirklich alle großen Staaten gemeinschaftlich machen, das Bargeld abschaffen und das ist noch ein weiter Weg. Aber die digitalen Währungen als Ergänzung äh, werden kommen, zweifelsohne. Wie genau ist jetzt erst in Entwicklung und im Entstehen?
1: Dann kommen wir jetzt mal zu den Immobilien. Das ist natürlich ein Thema, was generell viele umtreibt, aber jetzt treibt es sicherlich viele noch mehr um. Was hat denn jetzt Corona für einen Einfluss? Es gibt natürlich verschiedene Immobilien, da muss man jetzt auch unterscheiden zwischen Wohnimmobilien, Gewerbe. Dann spielt das Homeoffice noch ein Thema. Wie schätzt du denn jetzt diesen Einfluss von dieser Krise und Corona auf den Immobilienmarkt ein?
0: Also durch den Gelddruck Orgien sind zumindest die Preise für Wohnimmobilien bis jetzt gestiegen. Sogar in Ländern wie in Italien, teilweise in Mailand, wo wirklich das Land in seiner sehr, sehr schwierigen Situation ist. Also tendenziell sind die Immobilienmärkte, zumindest jetzt in Europa, mit wenigen Ausnahmen, wie beispielsweise in Bereichen von Spanien, entsprechend haben sich sehr positiv entwickelt durch Corona. Weil ja das Geschäftsmodell Wohnen durch Corona eher wichtiger als unwichtiger geworden ist. Es gibt aber sicherlich einige Mikrotrends, die teils äh, im Wohnungsbereich, die teils äh, temporär sind, teils permanent. Eines ist sicherlich, dass die Speckgürtel etwas profitieren werden, vor allem wenn jetzt mehr Homeoffice kommen wird, was zumindest in der gehobenen Schicht, also bei Jobs, die man auch von zu Hause machen kann, beispielsweise Programmieren oder ähnliches oder Online-Marketing oder auch manche Financial Services Geschäfte, Vertrieb und so weiter, dass natürlich die Leute, das sind eher besser bezahlte Leute, einen Teil ihrer Arbeit von zu Hause machen werden können. Es wird nicht alles von zu Hause gehen, weil eine Firma funktioniert nicht, wenn man sich die Leute nie treffen, genauso wie... Äh, auch Weiterbildung nicht ganz funktioniert, ohne dass man sich mal trifft, aber man wird eine Hybridversion finden zwischen Homeoffice und Firma und das bedeutet natürlich, wenn die Leute jetzt nicht mehr jeden Tag zur Arbeit fahren müssen, dass sie sich vielleicht auch manchmal eine Speckgürtel ansetzen, weil ansiedeln, weil eben doch die Preise dort etwas günstiger sind, gleichzeitig ist man eher zur Natur und man kommt trotzdem rasch in die Stadt und zusätzlich durch die Klimaveränderungen und die sehr heißen Sommer Natürlich auch so, dass dann der Stadt recht ungemütlich ist, da also ist ein Speckgürtel etwas attraktiver. Das heißt, der Trend zum Speckgürtel, der verkehrsgünstig angebunden ist, sowohl öffentlich als auch mit dem Fahrzeug, also über Autobahnen oder Schnellstraßen, der glaube ich, wird boomen. Das heißt nicht, dass die Städte plötzlich entvölkert werden. Das passiert jetzt temporär in Amerika wie New York oder San Francisco, die eben, nennen wir mal, sehr großen Metropolen, die durch Corona sehr große Probleme hatten wo jetzt eben die Vorteile vom Stadtleben weg sind, wenn die Restaurants und Kneipen zu sind, die Clubs zu, die Theater zu sind, die Unis zu und alles nicht verfügbar. Und strenge Lockdowns ist natürlich eine kleine Stadtwohnung nicht attraktiv. Aber man hat Städte schon oft tot gesagt und sie erfinden sich immer neu. Und da ja das Leben in der Stadt, jetzt in da beispielsweise Frankfurt oder Hamburg oder auch Wien oder Graz, anders ist als jetzt in einer Metropole wie New York oder äh, London, die halt doch viel, viel größer ist und dann natürlich auch viel beengter, Glaube ich, dass die Städte weiterhin sich gut entwickeln werden. Die Pampa wird zunehmend entvölkert, aber für das Geschäftsmodell Wohnen sehe ich das sehr, sehr positiv, solange wir keine Rechtspopulisten an der Macht haben, die, die Zuwanderung massiv beschränken. Sagen so. Umgekehrt Büros werden natürlich die Nachfrage wird sinken, weil natürlich mehr Leute Homeoffice haben. Das heißt, es wird weniger Bürofläche gebraucht, das wird tendenziell eher negativ sein. Auf der anderen Seite der Retailhandel wird tot sein, da wird es massive Verwerfungen geben. Gastronomie wird sich sehr schnell erholen. Tourismusimmobilien wird es jetzt mal ordentlich hinuntergehen und wird sich aber sehr, sehr schnell erholen, meiner Meinung nach. Also ich glaube, die Lufthansa wird wieder ihre a 380 er auspacken müssen, weil jetzt sie sich sehr, sehr viel auch angestaut hat an Reiselust. Ja, genauso wie die Gastronomie. Die ja, Leute wollen fressen und saufen, die Leute wollen reisen. Das sind so Grundbedürfnisse, die werden nicht wegfallen, die sind jetzt nur temporär weg. Das heißt, im Tourismus wird es mal ordentlich hinuntergehen. Das führt auch manchmal dazu, dass in manchen Märkten, wo es viel Airbnb-Vermietung gegeben hat, wie beispielsweise in Mailand oder in Wien, eben sehr viele Mietwohnungen auf den Markt gekommen sind und sich das Angebot vergrößert hat. Trotzdem sind die Immobilienpreise gestiegen, obwohl die Mieten etwas teilweise gefallen sind. Zieht sieht man die Gelddruckregeln. Und Logistikimmobilien werden sehr, sehr profitieren. Das heißt, Wohnen wird es weiterhin gut gehen, mit einem, äh, wobei die Speckgürtel... Und die gut angebundenen Regionen, wo man innerhalb einer halben, dreiviertel Stunde im Stadtzentrum ist, davon profitieren werden. Auch mittelfristig. Büroimmobilien ist eher verhalten. Logistik, Immobilien sehr gut. Tourismus wird mir einige Schnäppchen machen können, wird sich aber sehr rasch holen. Rettelhandel mit Ausnahme von den Triple E Plus Flagship Stores ist tot oder fast tot. Oder muss ganz neu konzipiert werden. Gastronomie wird sich sehr, sehr schnell wieder erholen. Das ist so die Zusammenfassung des Immobilienmarktes. Und die größte Gefahr, und die größten zwei Gefahren sind derzeit, einerseits die Geldregorgen pushen die Preise, aber auf der anderen Seite, dass natürlich die politische Regulierung, siehe Frau Lompscher und Ähnliches durchaus die Immobilienpreise natürlich auch zum Fallen bringen kann. Das ist die eine große Gefahr. Und das zweite ist eben, wenn dumme Politik eben die Zuwanderung massiv beschränkt, auch das wäre für keine gute Nachricht für Immobilien. Anleger, eines muss man auch trotz allem sagen, man kann zu vermerklich stehen, wie man will. Ich finde, sie, eine, sie hat Europa sehr, sehr gut, oder auch Deutschland sehr, sehr gut durch viele Krisen geführt. Aber der größte Boom am Immobilienmarkt war, weil die Flüchtlingswelle war. Da sind die Immobilienpreise am meisten gestiegen, weil halt mehr Nachfrage nach Wohnraum da war. Ja? Man kann, das ist eine schwierige politische Frage zweifelsohne, aber aus Immobilieninvestorsicht, wenn es mehr Nachfrage nach Wohnraum gibt, werden die Preise und die Mieten wohl gemerkt steigen. Und umgekehrt, wenn man diese Zuwanderung sagt, ich will sie nicht, die lokale Bevölkerung schrumpft zweifelsohne, dann ist das natürlich weder gut für die Wirtschaft, aber schon gar nicht gut für die Immobilienmärkte.
1: Jetzt kommen ja ständig Studien raus zu Immobilien. Zum Beispiel vor kurzem von der UBS, die habe ich mir mal genauer angeschaut. Die waren dann vor Blasen, zum Beispiel in Frankfurt, in München. Natürlich, das ist jetzt auch nichts Neues, da muss man jetzt auch keine Studie anfertigen. Das weiß man auch so, dass München teuer ist. Aber wie stehst du denn da dazu? Die Preise können ja auch nicht immer weiter steigen, oder? Also die Mieten, weil das können sich ja viele dann irgendwann gar nicht mehr leisten. Und dann, wenn die dann wegziehen, müssen ja die Preise irgendwann fallen.
0: Ja. Yeah. Also Nummer 1, hast du derzeit eine Situation, da die Rest, es gibt kaum eine realwirtschaftliche Inflation, während es eben eine klare Asset-Inflation gibt und auch eine Inflation bei gewissen Gütern und Dienstleistungen, die es nicht unendlich gibt, wie IT-Dienstleistungen, Handwerksdienstleistungen, Baudienstleistungen, Luxusgütern und so weiter, da hast du so 10% oder 15% Inflation und das bedeutet, wenn natürlich jetzt die Cashflows von Unternehmen oder auch die Mieten, die an die Inflation gebunden sind, nicht steigen oder wenig steigen und auf der anderen Seite sehr viel Geld in den Markt gepumpt wird, dass du eine sogenannte Yield Convergence zu Null hast. Das merkst du ja schon an den Anleihenmärkten, dass ja deutsche Bundesanleihen haben ja schon Negativzinsen, ist eigentlich nur mehr spekulativ, weil das ist ja kein Investment mehr und äh, wenn du weniger zurückbekommst, schon nominal, als du äh, investierst und gleichzeitig Inflation hast, das ist ja nur mehr Spekulation. Mittlerweile sind auch spanische Anleihen und italienische Anleihen, deren Staatskassen leer sind, also ist nichts da. Die haben massiv geprügelt durch Corona. Der Tourismus ist weg und selbst die Renditeprämien dieser Staatsanleihen zu der deutschen Bundesanleihe sinkt immer mehr. Das heißt, es kann schon sein, dass die Preise noch steigen. Das nennt sich sogenannte Yield Convergence zu Null und die sieht man ja an den Immobilienmärkten. Die Renditen werden immer geringer. Auch an den Aktien, die Dividendenrenditen, die Cashflow-Multiples, die KGVs werden immer höher, die Dividendenrenditen niedriger, die KGVs, die Cashflow Multiples immer höher. Und an den Anleihenmärkten ganz besonders, also das kann noch schon eine Zeit lang gehen. Ja, natürlich bauen sich immer größere Blasen auf, wenn die Zentralbanken mal aufhören würden zum Geld drucken oder weniger Geld drucken oder gar die Zinsen erhöhen würden, dann brechen alle Märkte gleichzeitig zusammen. Am meisten der Anleihenmarkt und dann die Immobilienmärkte, die Aktienmärkte, die Beteiligungsmärkte und so weiter. Also, und das Zweite war schon zumindest in den größten deutschen Metropolen, also in Frankfurt, wo Offenbach, Wiesbaden und Stuttgart, weiß ich es aus Erfahrung, dass tatsächlich das, Wohn das Mietangebot an Wohnungen sehr bescheiden ist. Das heißt, du findest sehr, sehr schnell einen Mieter. Das ist im Unterschied zu Österreich, da gibt es relativ viel Mietangebot, aber in Frankfurt oder durch Stuttgart musst du zwei Tage warten und wenn du eine ordentliche Wohnung hast, in ordentlicher Lage und die ist vermietet. Also, da ist schon noch tatsächlich ein Mangel an Wohnraum in diesen zentralen Lagen. Kann sich mal ändern, wenn sehr viel gebaut wird oder wenn die Zuwanderung stockt, aber derzeit sehe ich da noch relativ wenig Probleme, bis auf die politische Regulierung.
1: Wie ist denn es mit dem Bauen? Weil das kann man, glaube ich, als Laie immer sehr schwer einschätzen. Man sieht natürlich da mal Baustellen und kriegt da mal mit, dass da was gebaut wird. Wird denn wirklich viel gebaut? Weil man natürlich schon seit Jahren weiß, zumindest in Deutschland wird ja immer viel gejammert und jetzt gibt es ja Mietpreisdeckel und Co. Wird da wirklich zu viel gebaut oder ist das eine
0: Illusion? Es kommt wirklich auf die Stadt und Region an. Es gibt in manchen Städten wird zu viel gebaut. Aber im manchen Städten ist auch kein Platz, weil in Stuttgart ist halt wenig Platz. Da gibt es halt einen Kessel ja, in München und in den zentralen Lagen und in Frankfurt ist halt auch nur begrenzt Platz zu bauen. Ja, und jetzt doch, zum Beispiel Frankfurt hat einiges an Zuzug durch den Brexit. Also da gibt, kannst du nicht unendlich zumindest einen zentralen Lager bauen, da kannst du in die Höhe bauen, aber das ist, kostet extrem viel. Und vielleicht hier auch ein wichtiger Punkt, was die Immobilienpreise, wo es eine gewisse Untergrenze gibt. Wenn du heute ein neues Gebäude herstellst, kostet das irgendwo samt Umsatzsteuer? und wohnwirtschaftliche Vermittlung ist ja umsatzsteuerfrei, ungefähr 2.500 Euro mindestens, also 2.000 Baukosten oder 2.100 am Quadratmeter plus äh, Umsatzsteuer, ja, also knapp 2.500 Euro. Das heißt, wenn du jetzt eine gebrauchte Wohnung hast oder ein gebrauchtes Haus, ist das natürlich etwas weniger wert als ein neues, ja? aber grundsätzlich hast du dann eine gewisse Untergrenze, unter das das nicht fallen kann, weil eben die Wiederherstellungskosten eines Gebäudes derzeit so teuer sind und ist durch die Gelddruckorganisation werden die eher noch teurer werden ja? und das ist schon ein gewisser Vorteil dass es hier nicht unendlich nach unten gehen kann eigentlich Ja, weil eben wenn du es wieder aufbauen würdest kostet es so und so viel und ein Grundstück, also ein Stück Land in einer wirtschaftlich starken Region hat auch einen Wert aber es gibt natürlich auch viel Spekulation also ob ich jetzt ein Mikroapartment in Berlin für 6.000 Euro pro Quadratmeter kaufen würde da kann ich nur sagen Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht da klingen bei mir alle Warnsignale das ist zu teuer
1: was ja auch eine Frage ist, die stellen sich, glaube ich, gefühlt alle, egal ob sie jetzt Investoren sind oder sich sagen wir, nur ein Eigenheim anschaffen wollen, kaufen oder mieten. Das wurde dir wahrscheinlich auch schon hundertmal gestellt, hunderttausendmal in deinem Leben. Ähm, Gibt es da irgendwie eine ansatzweise Standardantwort drauf?
0: Ja, und die Standardantwort lautet grundsätzlich immer das Eigenheim mieten und Immobilien zur Geldanlage kaufen und da eher eben kleine städtische Wohnungen oder kleine Wohnungen auch in den Speckgürteln, also Einzimmer also ein und kleine Zweizimmerwohnungen, weil die Mietrendite von solchen Dingen ist höher und du kannst auch Reparaturen von der Steuer absetzen, was du beim Eigenheim nicht machen kannst. Der einzige Vorteil vom Eigenheim ist, wenn du ein Nomadendasein lebst, das heißt, dass du alle zweieinhalb Jahre oder zwei Jahre deinen Wohnsitz wechselst, weil dann ist der Verkauf steuerfrei. Aber wenn du tatsächlich länger in deinem Eigenheim drinnen leben willst, ist das eine verrückte wirtschaftliche Sache und die größer und individuell als Eigenheim ist, je mehr es in der Pampa ist, desto schlechter ist das Geschäft und desto mehr bildest du dir einen finanziellen Müllstein an den Hals, der dich irgendwann erwürgt.
1: Jetzt sehen wir schon... im ja, Jetzt, das ist ja schon mal, das ist super, das ist eine klare Aussage. Jetzt sehen wir es im Hintergrund schon hier, Betongold-Training, da gibst du ja bald den Leuten dann die Chance, dass sie dann mal richtig in die Tiefe einsteigen können. Vielleicht kannst du uns schon mal vorab so einen kleinen Einblick geben, ob du so eine Art Checkliste hast. Also ich weiß ja, du stehst auf viele hässliche kleine Wohnungen, also jetzt nicht Luxus, sondern gerade mit den hässlichen kleinen kann man ja das Geld machen. Das sehen wir auch im Hintergrund nochmal. Was ist denn für dich so eine Checkliste, wo du sagst, okay, das muss erfüllt sein, dass es für mich ein geiles Investment ist?
0: Also Immobiliengeschäft musst du lernen. Gerade in Märkten, wo alles teuer ist, musst du schon auskennen. Deswegen habe ich auch das Betongoldtraining training ins Leben gerufen. Was wir am 28. Oktober ist der Launch davon. Vorher gibt es jetzt noch einen Vorverkauf, wo wir eben das Ganze leer reinen, Wo wir insgesamt mehr als 100 Videos haben, hunderte Seiten Skripten, auch Wohnungsbesichtigungen von Immobilien, die ich selbst besitze, vom Keller bis zum Dach und auch von der Makrolage, Mikrolage, die Unterlagen werden bereitgestellt, es gibt ein Rechenmodell, wo man das alles ausrechnen kann, also man kann, muss sich schon mit Immobilien recht gut auskennen, um da wirklich äh, ein sinnvolles Investment zu tätigen, also so generelle Regeln sind vielleicht in dem Fall falsch am Platz, dazu ist der Markt zu komplex und dazu muss man eben was lernen, wie überall, genauso wenn ich Golfspiel lernen will oder Autofahren lernen will, muss ich in eine Fahrschule gehen und so muss ich auch halt in eine Immobilienschule gehen, ja, und da ich selbst eben viele Immobilien gekauft habe und auch genügend Deppensteuer am Anfang gezahlt habe, kann ich eben das, was ich in meiner Zeit als Immobilieninvestor gelernt habe, bei der Bewirtschaftung und Vermietung, Verwaltung, Einkauf von mehr als 200 Wohnungen und als Aufsichtsrat von vielen anderen Firmen, die auch dort tätig sind, eben durchaus meinen Fans zeigen, wie es geht. Und wenn du sagst, zusammenfassend, also eine ist, du darfst nicht überteuert am Quadratmeter einkaufen, die Mieterundite muss zumindest perspektivisch passen, du musst heute sicherlich auch eine gewisse Kreativität haben, was du an der Immobilie machen kannst. Die Lage ist natürlich schon entscheidend, also wenn die Lage nicht passt, die Lage kannst nicht ändern, eine Drecksimmobilie oder Dreckslage bleibt eine Dreckslage und der Zustand zumindest des Hauses, wo die Wohnung drinnen ist, sollte zumindest so sein, dass das Haus nicht einsturzgefährdet ist oder ähnliches, das heißt, das ist schon auch nicht unwichtig. Und derzeit ist ja auch der Trend, dass viele Leute wirklich in sehr fragwürdigen Lagen, wo sich Fuchs und Katz Gute Nacht sagt, wo es eine Abwanderung gibt, wo man, nennen wir mal, allein ein vernünftiges Essen dort zu finden ist sehr schwer, die Anreise oft auch recht beschwerlich. Wenn man mich als Vortragenden dort bucht, wo man mehr ein Schmerzensgeld bezahlen, weil die Anreise so mühsam ist und das Essen so schlecht ist und dort kaufen dann Leute Immobilien und dann wundert sich, das kein Geschäft machen. Ja? Also muss ich schon überlegen, auch wo kaufe ich. Ja? Und wo hat das auch langfristig einen soliden Wert, der sich positiv entwickelt. Ja? Es gibt auch Gegenden mit Potenzialzweifel ja? Aber man muss schon nicht in jede Dreckslage kaufen, weil es sich auf den ersten Blick gut anschaut. Und bei mir, ich lehre das eben auch, wie man es macht. Und ich zeige es in meinem eigenen Portfolio. Auch jetzt kaufe ich noch laufend zu, es also ist nicht so, dass man nichts findet. Ich habe vorher schon einiges gekauft. Ich bin gerade schon wieder an zwei weiteren größeren Deals dran. Also wenn man Geschick hat und weiß, was man tut, findet man auch Sachen, du hast zu vernünftigen Preisen und dann kann man natürlich sich der Gelddruck der Zentralbanken erwehren und natürlich gleichzeitig auch ein gutes Geschäft machen, weil das, was Immobilien im Gegensatz zu den meisten anderen Vermögensanlagen mit Ausnahme der eigenen digitalen Firmen hat, ist, dass du eben ein, zumindest einigermaßen passives Einkommen hast. ja Bei Aktien sind ja Dividenden, abgesehen davon, dass es oft viele withholding taxes in anderen Ländern gibt, recht unplanbar. Ja, wenn man keinen Gewinn macht, schüttet es keine Dividende aus. Und viele Aktien, die stark wachsen, zahlen gar keine Dividenden. Ja. Und äh, bei Immobilien hast du eben doch, zumindest bei Wohnimmobilien, einen relativ stabilen Cashflow. Das heißt, wenn du rechtzeitig beginnst und das ab, die Miete dann den Kredit abbezahlt, über 20, 30, 35 Jahre, dann hast du eben am Ende einen Zusatzeinkommen und brauchst dich nicht hoffen, dass der Staat dich in der Pension erhält, sondern kannst eben von deinen mit Einkünften komfortabel leben und gleichzeitig hast du auch Vermögenswerte, wenn du mal was brauchst, dann kannst du halt mal was verkaufen und es hat sich eben schon immer wieder gezeigt, auch in Fällen, wenn irgendjemand Insolvenz geht oder finanzielle Probleme hat, am Ende gibt es wenige Dinge, die werthaltig sind, meistens sind es die Immobilien, die noch da sind und vielleicht noch irgendwo Gold. Also das klingt sehr spannend, das glaube
1: ich wird eine sehr gute Sache, finde ich auch super, dass ihr das so von der Pike auf macht und wirklich sehr sehr ausführlich. Du hast gerade angesprochen, das finde ich ganz spannend, ich glaube Deppensteuer hast du es genannt, wenn ich es richtig äh, verstanden ja. habe. Ähm, was sind denn so Fehler vielleicht, die du, oder ein Fehler, den du am Anfang gemacht hast und wo du auch merkst, wenn Anfänger kommen? dass der immer gern passiert, also was ist denn, du hast gesagt, zu teuer kaufen, aber gibt es vielleicht noch irgendwas? Also die
0: Dinge, ich meine, es gibt Dinge, die ich bei anderen Leuten sehe, das Dinge, die ich auch selbst gemacht habe. ich habe zum Beispiel nicht den Wasserdruck gecheckt, ja, oder die Qualität der Strominstallationen. Ja? Solche Dinge habe ich am Anfang nicht gecheckt, das habe ich ordentlich Deppensteuer gekriegt. Oder bei der Auswahl der Mieter habe ich am Anfang viele Fehler gemacht. Ja, da war ich auch richtig dumm, muss man sagen, ein Greenhorn und da habe ich dann ordentlich eine auf die Fresse bekommen. Ja? Damals waren die Immobilienmärkte günstig, damals konnte man sich Deppensteuer leisten, heute ist der Markt sehr teuer und deutlich schwieriger, da kann man sich sowas nicht mehr so leicht leisten, deswegen muss man sich vorher informieren. Und das zweite, was ich nie gemacht habe, ich, ich habe immer nur Immobilien gekauft, in guten Lagen, in soliden Städten, die wirtschaftlich gut sind, wo eine positive Entwicklung äh, äh, erwartbar ist und Leute, die halt jetzt wirklich in Dreckslagen gehen, wo nicht ganz klar ist, dass sich das dort positiv entwickelt es gibt ja Fälle, wo das schon der Fall ist, beispielsweise in Berlin war das der Fall, dass sich die Stadt sehr positiv entwickelt hat oder beispielsweise auch die Stadt Bonn ja? oder beispielsweise die Stadt St. Pölten für die österreichischen sehr, weil jetzt beispielsweise eben der Schnellzug gebaut wurde von 22 Minuten von St. Pölten aus nach Wien oder auch in Erfurt beispielsweise durch die Bahninvestitionen. Es gibt schon einige Städte, die das tatsächlich gehabt haben. Aber wenn es keinen nachhaltigen Grund gibt, wieso sich eine Stadt positiv entwickelt, ja oder eine Region, dann muss man schon sagen, da sollte man vielleicht die Finger davon lassen. Das erkläre ich natürlich auch alles, wieso und wie sich das rechnet oder nicht rechnet, die entsprechenden Immobilien.
1: Ganz kurze Frage, was ist denn jetzt ein guter und ein schlechter Mieter? Also so ganz äh, pauschal, wenn man das... Also auch das
0: kannst du nicht so pauschal sagen, ist schwierig es ist wahrscheinlich. ist ein Beispiel für einen sehr guten Mieter. Ein Programmierer der so viel Geld verdient, damit er gar nicht die Zeit hat, mich sich herumzuärgern Oder jemand, der eine Wohnung vielleicht für Gäste hat. Was auch immer das für Gäste sein mögen. Ja. Kann ja auch mal für einen Seitensprung oder so sein. Die machen meistens wenig Probleme. Ja. Und Leute, die zu viel Zeit haben, also beispielsweise eben so Lehrer, die dich versuchen zu belehren, beispielsweise sind nicht vielleicht die Besten. Und dann natürlich auch Leute, die kein Geld haben oder die keine wirtschaftliche Existenz haben, vielleicht einen großen Mercedes haben, aber auch kein Geld, die sind auch relativ unbrauchbar.
1: Wenn ich dir jetzt eine Verbie äh, Immobilie verkaufen wollen würde und du dürftest mir nur eine Frage stellen, welche wäre das?
0: Mit einer wirst du, kann ich da keine Antwort geben, leider. Das geht nicht. Ja? Da brauche ich einfach mehr Informationen. Mit einer Frage, selbst wenn du mir die Stadt sagst, hilft mir nichts. Selbst wenn du die Stadtteil sagst, hilft es mir nichts. Ja? Okay, also das ist aber
1: auch ein Learning, dass man dann wirklich äh, sich möglichst viele Ja, also selbst wenn man 5 oder 6
0: Staaten sagt, Stress reicht es eben noch nicht, ja, weil da muss man schon, wie gesagt, es ist etwas, man kann viel Geld damit verdienen, sehr viele Leute sind damit vermögend geworden, sehr viele vermögende Leute investieren auch Geld in Immobilien, man kann sich damit finanzielle Freiheit schaffen und noch ein ansehnliches äh, äh, finanziellen Polster, aber man muss sich auskennen, ja, das, ist eben, das ist eben nicht, wie am Silber der Plätze serviert, man muss nichts können, man muss nichts wissen und direkt kriegt das Geld. Das ist so, wie den Leuten vorgegaukelt wird: ja, du kaufst jetzt diese Aktien, dann wirst reich. Dann meistens die Leute reich, die, die Aktie pushen, aber nicht die, die es kaufen. Das
1: ist ein sehr guter Punkt. Es gibt wahrscheinlich auch sehr viele unseriöse Leute in der Branche, oder? Kannst du da vielleicht irgendwelche Tipps für die Leute, die jetzt vielleicht das Video sehen ja, und dann Ja, es Aktien ist logisch, machen?
0: dass, wenn man viel Geld, wo viel Geld ist, sammeln sich viele Gauner. Die Immobilienbranche hat jetzt auch nicht so eine große Regulierungsdichte, wo eben wie beispielsweise Ärzte oder Anwälte oder so, wo es schon mal eine gewisse Vorauswahl gibt, weil als Arzt muss du mal ein Studium haben, da musst du gewisse äh, geistige Fähigkeiten haben, sonst schaffst du das Studium nicht, zumindest hierzulande, in anderen Ländern kannst du es vielleicht auch kaufen, aber in Österreich und Deutschland geht das generell nicht und damit äh, hast du nicht in der Immobilienbranche sehr viele Gauner, genauso wie in vielen anderen Branchen wohl gemerkt. Ja. aber man muss sich halt die Leute aussuchen, die ordentlich sind. Und gerade bei der Auswahl, wenn man eine Wohnung vermietet oder einen Makler sich nimmt, der die Wohnung vermietet, sollte man seriöse Leute suchen, weil sonst blickt man auf die Fresse. Ich weiß aus eigener Erfahrung.
1: Das wollen wir nicht. Jetzt abschließend noch eine Frage. Jetzt mal vorausgesetzt, man schaut sich jetzt alle Videos von dir an, macht das betongold ist danach halbwegs fit. Würdest du dann sagen, man muss in diesen Zeiten, in den Zeiten der niedrigen Zinsen, muss man eigentlich in Immobilien investieren?
0: Ja, du hast keine Wahl. Wenn du nur Cash hältst oder Anleihen, dann wird dein Geld entwertet. Und zwar mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Also du, das ist eben das Trügerische. Genauso wie ein Angestelltenjob nicht sicher ist, ist es nicht sicher, wenn du sagst, ich habe das Geld am Konto, weil das zerrinnt dir. Das ist offensichtlich. Das heißt, du hast, musst dich mit Investitionen beschäftigen. Und in ein gutes Portfolio gehören eben auch Immobilien hinein. Und Immobilien haben eben den unschätzbaren Vorteil, dass man, wenn man sie mit Leverage versieht, also ist nicht, man darf es nicht over-leverage, also keine 100, 110% Finanzierungen, profitiert man natürlich von der Geldentwertung, wenn man dann eben Kredit hat, wird auch der Kredit weniger wert. Und dann kann natürlich fairerweise auch andere Vermögenswerte dazu, also ich würde niemandem raten, alles in Immobilien zu geben, das wäre falsch, aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Teil der Vermögensanlage und du musst dich heute mit der Investitionen in harte Vermögenswerte, in reale Vermögenswerte beschäftigen und auch in digitale Vermögenswerte, weil dir sonst eben das Geld zerrinnt. You don't have a choice. Früher war es okay. Wenn ich mehr verdienen will, muss ich es machen. Heute, wenn ich nicht verarmen will, muss ich es machen. Das ist der große Unterschied.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Gerald, herzlichen Dank dir. Hat großen Spaß gemacht.
0: Alles Gute. Ich wünsche deinen Fans viel wirtschaftlichen Erfolg. Und dass viele von euch Millionäre oder hoffentlich bald Multimillionäre werden, denn Millionär mit der Geschwindigkeit, wie das Geld entwertet wird, wird zukünftig nicht mehr so viel bedeuten.
1: Also schreibt euch das hinter die Ohren. Herzlichen Dank dir. Danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Gerald wieder sehen wollt bei der Mission Money, dann gebt doch unbedingt einen Daumen nach oben und schreibt auch mal in die Kommentare, ja, wie ihr zu Immobilien steht, oder ihr sagt, okay, das ist für mich jetzt nicht die Priorität, finde ich Aktien besser oder ob ihr sagt, ja, das hat mich jetzt mal motiviert, mich mit dem Thema mehr auseinanderzusetzen. Herzlichen Dank nach Österreich, nach Wien und danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.